0: Le Medicast, c'est le podcast qui vous connecte au monde de la santé. Soignants, patients ou même étudiants, je donne la parole à leur histoire, leurs expériences, et nous tentons de décrypter les clés de leur satisfaction dans la sphère professionnelle comme dans la sphère personnelle. Le Medicast vous propose un regard nouveau sur le monde de la santé, et ça commence maintenant. Le professeur Guido Gendola dirige le Geneva Motivation Lab et le groupe de recherche sur la psychologie de la motivation à la section de psychologie de l'Université de Genève. Son principal intérêt de recherche est l'étude des facteurs déterminant la mobilisation des efforts lors de tâches cognitives en utilisant des méthodes de recherche psychophysiologiques. Je pense que vous l'aurez compris ici, le thème sera la motivation vue sous tous ses angles. Accrochez-vous tout de même parce que nous parlons également de la psychologie en général et je peux vous dire que si vous aimez le sujet, je vous invite à rester jusqu'au bout car plus nous avançons et plus vous comprendrez l'importance des messages délivrés au fur et à mesure de cet épisode. Une autre raison m'ayant poussé à parler de ce sujet avec un expert du domaine est qu'en cette nouvelle ère du numérique et du digital et de la performance j'ai envie de dire nous trouvons des messages en lien avec cette même motivation et la discipline qui sont deux termes utilisés un peu à tort et à travers et qu'on voit réellement partout que ce soit sur Instagram ou tous les réseaux. Cette discussion nous permettra d'y voir un peu plus clair et de comprendre que ce n'est pas aussi simple que ça et que l'intérêt n'est pas de dormir tôt, de mettre son réveil à 6 heures du matin et de travailler 100 heures par semaine. Vous aurez ici des outils réels, activables et dits « evidence-based » ou en français basés sur les preuves scientifiques. Ce qui vous est proposé ici, c'est une expertise pointue, accessible et concrète. Pour information, cet épisode est également disponible sur YouTube, le lien est en description. Cette introduction étant en faite, je vous invite à vous installer confortablement où que vous soyez pour écouter notre discussion. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du MediCast. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Guido Gendola. Professeur Gendola, Bonjour. Bonjour. Donc, professeur Gendola, si nous résumons un petit peu, euh, votre parcours étant relativement vaste, vous êtes professeur en psychologie à l'Université de Genève et vous dirigez actuellement le Geneva Motivation Lab. C'est exact. C'est exact. Magnifique. Eh <rire> bien, peut-être que pour vous représenter auprès de nos auditeurs, je peux vous demander de retracer votre parcours en passant de préférence par les grandes lignes. OK, avec plaisir. Alors, tout d'abord, merci
1: pour l'invitation. Euh, alors, euh, comment on peut... Euh... Rémarqué avec mon français, je ne suis pas francophone d'origine, donc j'ai fait mes études en Allemagne à l'université de Bielefeld, où euh, j'ai été diplômé dans l'année 93 Je finis aussi ma thèse là sous la direction euh, d'un psychologue social très bien connu à l'époque, Robert Wicklund. Deux ans après. 95. Et après ça, j'étais postdoc, assistant et quelque chose qui correspond à un maître assistant et puis MR ici, maître en, euh, enseignement-recherche à Genève à l'université de erlangen Nuremberg, mm -hmm. donc dans le nord de la Bavière. Et dans l'année 2003, j'ai reçu l'offre de venir à Genève. Mm -hmm. Et voilà, je suis là. Mm -hmm. <rire>
0: C'était une opportunité pour vous de pouvoir venir à Genève
1: Non, Absolument, c'était euh, toujours reconnu comme une très bonne université. Mmh. À l'époque, on a eu, je pense, quelques difficultés avec le changement de génération, mais on a recruté ce qu'on a dit à l'époque à moi. On cherche des jeunes qui sont très motivés, donc le mot-clé, ils veulent aussi changer quelque chose, internationaliser. Euh, C'est qu'on fait en psychologie, et on a recruté plusieurs professeurs relativement jeunes. Donc au moins, j'ai euh, reçu l'offre avec 35 c'était très très jeune, mais je n'étais pas le seul qui était relativement jeune à l'époque, qui été recruté. Et voilà, donc c'était une opportunité. J'avais aussi des possibilités en Allemagne, donc c'était avec une famille, c'était des décisions à prendre, mais on a décidé. Et on n'a pas regretté.
0: Pour revenir un petit peu sur, sur votre parcours, mais surtout sur vos principaux sujets de recherche, vous m'arrêtez si je me trompe, si j'ai mal fait mes devoirs <rire> Et donc, on a parmi ces sujets l'attribution causale, émotion, humeur et affect, mm -hmm. psychologie de la santé, motivation et fixation d'objectifs, soi et identité. Et j'imagine que j'en oublie encore certains. Il me semble que vous avez fait des travaux notamment en lien avec, euh, avec euh, l'hypertension et, et la motivation, quelque chose comme ça.
1: Alors, on fait beaucoup de psychophysiologie, ça veut dire le lien entre c'est un grand mot en guillemets, l'esprit, mmh. les psy euh, processus psychiques et le corps. Mais c'est vrai, alors, j'ai travaillé sur tous les sujets, je vous avais mentionné. L'axe principal de nos recherches est toujours la psychologie de l'effort. Donc, mmh. ça veut dire la mobilisation des ressources pour faire quelque chose. Comment on peut gérer ça? Ou il y a le monde, un désengagement? Sous quelles conditions on s'investit beaucoup, sous quelles conditions on fait moins, etc. Mais c'est tout juste ce que vous avez dit. Nous avons aussi un accent très fort euh, sur des processus affectifs qui sont impliqués dans notre comportement. Ça veut dire nos sentiments, comment on influence ce que nous faisons, mais aussi euh, des seuls c'est un peu psychologique etc., mais les représentations mentales des émotions, ça veut dire notre savoir simplement, on peut activer avec des stimuli, des fois euh, dans une manière très implicite ou inconsciente, qui nous rappellent à nos vécus affectifs, les émotions, on a ressenti dans des situations différentes, et leur impact sur notre comportement.
0: Très bien, et on va revenir là-dessus par la suite. Avant cela, j'aimerais vous demander pourquoi avoir choisi la psychologie
1: Alors, ça c'est une très bonne question je sais pas <rire> <rire> franchement je sais pas, je trouvais ça très intéressant donc euh, quand je fais euh, l'école en Allemagne avant, euh, on a eu des cours aussi c'était même en major pour moi en euh, euh, sciences d'éducation et en fait ce que nous avons fait là c'était deux ans beaucoup de psychologie donc on a traité tous les biéviorismes les trucs comme psychanalyse et tout ça, donc j'avais déjà une base je trouvais euh, ça très très intéressant en fait et puis j'avais l'occasion de voir euh, une euh, en cours à l'université de Bielefeld une année avant que je suis allé là c'était drôle parce que c'était la même personne avec laquelle j'ai fait plus tard euh, mon mémoire de recherche pour le diplôme ce correspondant terre et aussi ma thèse mm -hmm. et j'ai trouvé ça fascinant parce qu'elle a parlé alors comment on peut en fait euh... Manipuler les gens, <rire> et comment on peut tirer quelque chose, de, des observations de ce que les gens font euh, sans savoir, comme par exemple des mesures si quelqu'un est implicitement raciste. À l'époque, aujourd'hui, il y a même des chercheurs qui disent « nous sommes tous racistes, mais il y a des gens qui peuvent le contrôler, <rire> c'est tout ». C'est pas la carte blanche pour les racistes de dire c'est bon, non, c'est pas comme ça. C'est, mais, mais, qu'il y a une tendance de catégoriser d'être un peu, moi euh, je n'aime pas les, les étrangers, etc. Et, bon, là, on a présenté là des mesures en de psychologie sociale pour mesurer les attitudes implicites, on appelle ça, comme par exemple, si vous avez plusieurs chaises, il y a une personne noire, et vous avez cinq chaises à côté, alors, vous entrez dans la salle d'attente, et quelle chaise vous cherchez. Et j'étais toujours fasciné par ces mesures implicites, ça veut dire très en direct. Et aussi la manière dont laquelle notre esprit fonctionne. Et quand j'ai commencé mes études, après, j'étais du coup fasciné par ce sujet de motivation, qui était traditionnellement un sujet très, très grand en Allemagne, dans les recherches fondamentales, mais aussi dans l'application. Je pense qu'on parle aussi un peu des côtés pratiques, comme la motivation peut influencer la vie des étudiants, la vie académique, mais aussi la vie privée, peut-être, les aspects de santé et tout ça. Et voilà. Donc euh, je trouvais ça très très intéressant, mais répondre pourquoi je trouve ça intéressant, je trouve ça très très difficile. Mmh. Alors je dis toujours à mes filles, posez pas la question, vous comprenez pourquoi tu m'aimes, parce que il va répondre, mais c'est son mensonges, je ne sais pas. <rire> on peut l'expliquer bien sûr, mais je suis très très sûr qu'on ne sait pas.
0: Mmh. Voilà. Et donc il me semble aussi que vous enseignez énormément.
1: J'ai la même charge que les autres. J'ai peut-être des cours un peu plus grands que la moyenne, mais bon.
0: Et qu'est-ce que l'enseignement, ça représente pour vous
1: Tout d'abord, un plaisir. Et maintenant, posez pas la question pourquoi, parce que je sais pas. Mais ça me plaît. Alors, en fait, euh, quand j'étais jeune, je fais pas mal de musique et je me sens bien sur scène. C'est une chose. Hein. Donc, euh, j'aime ça bien de parler aux gens, de communiquer aussi avec des grands auditoires d'avoir vraiment le contact euh, visuel et d'expliquer de, de, des choses donc c'est quelque chose qui me plaît et euh, pour justifier ce plaisir je pense c'est énormément important parce que ça c'est euh, le transfert de notre savoir et aussi ce que nous ne savons pas donc les problèmes scientifiques existent à la prochaine génération mm -hmm. et faire ça d'une manière solide, ça veut dire vraiment euh, comme qu'on qu ne raconte pas des conneries, donc quelque chose qui est science based on appelle ça d'expliquer aussi comment la pensée scientifique fonctionne. Alors, l'importance des théories, des hypothèses et tout ça, je pense, aujourd'hui, avec euh, toutes ces théories euh, de complot et tout ça, à euh, ce moment difficile dans notre culture où la croyance euh, semble être plus important et pas la croyance religieuse, mais les, les croyances en idéologie, devient plus important que le savoir. Donc, il y a quelques problèmes avec ça, c'est sûr. Donc, euh, je pense que c'est très important de aussi enseigner, la manière dans laquelle on peut penser dans une manière critique mais ouverte mm. et de vraiment faire la distinction entre quelque chose qui fait du sens et quelque chose qui fait pas du sens toujours il y a, il y a une idée est-ce qu'il donne l'évidence et quelle est l'évidence il parle pour ou contre mm. voilà donc en général je pense que c'est très très important de faire ce transfert à la prochaine génération c'est aussi quelque chose que je trouve stimulant parce que, euh, à mon âge c'est toujours bon d'avoir aussi des contacts avec des jeunes parce que on reste dans le monde hein on reste dans le monde et euh, voilà donc je pense que c'est quelque chose de super important et je suis très 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 partisan aussi pour euh, l'enseignement présentiel parce que tout c'est l'aspect de communication, je pense beaucoup des étudiants font l'expérience maintenant avec des cours à distance. Mmh. il y a quelque chose qui manque hein. Alors, c'est quelque chose qui manque, les podcasts sont super, mais peut-être on serait aussi mieux sur scène maintenant avec un petit olitoire et fait la talk je je sais pas mais voilà donc bref, je trouve ça important, plaisant, stimulant, mmh. et voilà. Et pas seulement du boulot. C'est une partie du boulot, mais c'est une partie du boulot qui me plaît. Mmh.
0: Il y a plusieurs choses que, que, que j'entends, là, dans ma dans, dire qui, qui m'interpelle un peu, qui, qui m'intéresse. Euh, là, où vous aviez parlé pendant un temps de la psychologie un peu plus en général. Et euh, du fait que vous adorez enseigner, mais maintenant, le, le, le point qui m'intrigue, c'est que là, vous êtes à la direction du Geneva Motivation Lab. Oui, parce que je suis le chef de l'équipe et j'ai créé C'est
1: cette... ah. <rire> ma fonction. Mais euh, la motivation, alors, est mon sujet parce que, en fait, motivation, c'est le processus qui crée le comportement. Donc, c'est un processus psychique qui détermine qu'est-ce que nous faisons, alors, aller boire un verre avec des amis ou étudier à la maison. Et comment nous faisons On oublie ça fréquemment, mais c'est très, très important parce que là, il y a un problème majeur pour vraiment réussir aussi à l'université. C'est pas seulement le pourquoi, qu'est-ce que je vais faire, mais aussi le comment. Et je trouve ça énormément important, c'est la base de tout. Et aujourd'hui, c'est très très reconnu quand j'étais étudiant. Donc l'Allemagne, c'était toujours euh, quelque chose comme le Headquarter of Motivation Research, à côté des États-Unis, mais il y a une très grande euh, tradition dans la psychologie allemande à côté de ça. Mais euh, en général, motivation, c'était aussi une, euh, quelque chose qui était un peu négligé dans les années 90 parce que c'est la grande époque du cognitivisme, même avec l'idée, nos sentiments, nos désirs, nos besoins, tout ça, ça c'est la variance d'erreurs, on appelle ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est c'est c'est un biais dans notre bon fonctionnement, il faut contrôler tout ça. Et ça a changé énormément. Et aujourd'hui, on est très, très reconnaissant, euh, on est très, très reconnaissant que ces processus motivationnels, nos besoins, pourquoi, qu'est-ce que c'est pertinent à un moment donné, et énormément important pour notre fonctionnement cognitif, qui pilote en fait, hein. Alors euh, la direction d'attention, euh, notre euh, attention à des choses, à apprendre quelque chose. La structure de mémoire, c'est très, très, très fortement lié mm. à des questions motivationnelles. Mm. Qu'est-ce que c'est pertinent pour nous et pourquoi Pourquoi mm. quelque chose devient pertinent? est pertinent C'est une question clé dans la vie et ça, c'est la motivation. Voilà. Donc, c'est la base de tout pour moi et euh, comme ça, bon, je, je suis très content d'avoir ce privilège de faire quelque chose dans mon métier, qui m'intéresse vraiment. Hmm. Voilà.
0: Et il n'y a pas d'autres points que vous avez voulu développer ou quoi que ce soit, où vous êtes vraiment dit motivation. Basta.
1: Pour moi, c'était toujours comme ça, et j'avais la chance de, avec un âge assez jeune, d'avoir un propre labo, une propre équipe et tout ça,
0: et de réaliser tout ça.
1: Donc, j'avais la grande chance dans ma vie professionnelle que je jamais demandé de faire des compromis. Hmm. Et je sais, c'est pas la norme. Et c'est pas mon accomplissement, parce que j'avais la chance simplement de tomber dans des cultures ou sous-cultures scientifiques qui étaient très ouverts de développer des idées des jeunes, de laisser aller, donner des moyens, etc. Donc comme ça, j'avais jamais posé la question à moi, est-ce que ce que je fais, est-ce que la motivation est bonne Quand j'étais au début de ma carrière, après le doctorat, il y avait bien sûr aussi des autres personnes qui m'ont dit « alors, prudence, parce que maintenant, c'est cognitivisme, c'est social cognition. C'est le grand truc. Alors, avec la motivation, ils comprennent pas qu'est-ce que tu fais, mais bon. Ça fonctionnait. Mm -hmm. Mais je suis pas du tout missionnaire. Je peux seulement expliquer un peu pourquoi je suis ici. Et je suis très conscient que c'était aussi un privilège d'avoir toute cette liberté, je sais. Aussi dans le monde académique, il y a beaucoup de gens qui ont le sentiment, au moins, de devoir faire quelque chose. Pour moi, c'était euh, toujours... Euh assez assez facile de créer mes propres idées et de réaliser tout ça et c'est pourquoi je fais ça donc pour moi c'était jamais nécessaire de mettre mon intérêt pour la motivation en question parce que ça fonctionnait ça fonctionnait au niveau de la recherche ça fonctionnait au niveau de développement de carrière parce que j'avais la chance ce sont toujours les conditions qui étaient très favorables voilà
0: mais votre motivation joue aussi là dedans Coup, votre motivation, elle joue aussi là-dedans.
1: Bien sûr, alors c'est l'intérêt, mais euh, je peux vous dire, j'ai un intérêt énorme de comprendre le comportement et pourquoi on fait les choses et comment on fait les choses, mm -hmm. et on peut, comment on peut améliorer tout ça. Mais je peux pas répondre à la question, pourquoi je sens l'intérêt <rire> Il y a des théories psychologiques qui peuvent expliquer ça, mais pour moi, je sais pas. Et en fait, je m'en fiche. <rire> l'intérêt est une plante très très fragile, hein, alors... Il faut la bien arroser et protéger et pas mettre en question.
0: Ça peut aider énormément. C'est intéressant. Donc, il faudrait juste aller vers ce qu'on, ce qu'on aime. Mm -hmm. Sans... <rire>
1: Comme j'ai dit, j'avais la chance. Hein. J'avais la chance. Non, pas du tout. Alors, j'ai deux filles qui sont adultes maintenant. Euh, j'ai jamais fait l'éducation de dire, alors vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. <rire> il faut gérer les choses. Mm. Mais euh, une chose qui est sûre pour moi aussi, il ne faut jamais euh, négliger ce côté affectif, ça veut dire plaisir, intérêt. Si vous faites la recherche, par exemple, si vous faites ça sans intérêt, ça ne peut pas aller bien. Et si vous faites la recherche aussi pour des raisons de carrière, ça ne va pas aller bien. Hein? Dan Batson, le fameux chercheur sur le comportement prosocial, pro il a toujours dit euh, bon, alors, if you want to do good research, you have to do it for your own. C'est un peu la masturbation mentale, on peut dire, mais, mais c'est vrai. Euh, et Beaucoup des, des, des gens qui avaient un très grand impact sur le champ, c'était pas des carriéristes, ça, ça fonctionnait aussi pour quelques, ils qui ont survie pour des, des cadres avec leur idée, c'était toujours des gens qui étaient très focalisés sur ce, sur ce projet et qui ont réalisé des trucs. Voilà. Donc c'est très important, mais bien sûr, nous avons toujours dans la situation de gérer des choses. Je répète, j'avais vraiment beaucoup d'avantages d'avoir toujours la possibilité de faire ce que trouver intéressant. Et j'ose aussi dire que ça fonctionnait très bien. C'est pourquoi je suis ici aussi. Hein Parce que mm. si vous faites de la recherche, ça ne fonctionne pas, ça peut arriver. Je pense que c'est difficile de faire une carrière mm. académique. Mais euh, voilà, donc euh, il faut trouver cette bonne gestion. C'est un très grand sujet aujourd'hui l'autocontrôle, régulation, particulièrement les processus. Mais euh, je pense qu'on a réalisé aujourd'hui que c'est pas une bonne idée de suivre cette idée principale des années 80, non de dire alors c'est le processus cognitif et le reste, il faut éviter, contrôler parce que ça gêne seulement. Il faut l'utiliser parce que particulièrement nos, nos sentiments, ils ont un impact énorme sur ce que nous faisons et ils sont une source d'information très, très importante, très compacte donc il faut pas bien réfléchir si j'ai une émotion vécue émotionnelle, je sais exactement pourquoi. Je parle pas des humeurs, j'en ai une vraie émotion. Il y a le grand chien qui me menace. Je sais, j'ai peur du chien et je sais tout de suite quoi faire. C'est tout clair. Hein? C'est génial. Et voilà, donc il faut utiliser ça. Il faut pas supprimer. Mais mettre tout ça en accordance aussi avec nos buts à long terme. En général, dans l'autorégulation, la, dans, dans vous avez toujours le même problème. Aussi chez des étudiants. Si on est jeune, c'est peut-être encore plus difficile que pour les personnes plus âgées. Vous avez des buts à long terme, mais ils sont tellement euh, loin. Et ils sont très abstraits au début. Et vous avez euh, vos besoins, et vous avez connecté avec ça les buts à court terme, qui sont très présents, très attirants. Mm -hmm. Et gérer ça, ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais il faut y arriver. Donc, exclure une chose ne va pas aider.
0: Mais est-ce que le mieux, du coup, c'est d'avoir des objectifs court terme, long terme ou les deux
1: Les deux, mais si vous faites quelque chose à long terme, il faut très bien planifier pour avoir des petites étapes à court terme qui vous apportent au but. Donc, le bon exemple est toujours, euh, si vous faites des études en psychologie, c'est cinq ans. Mm -hmm. Au début, tout le monde, j'adore sa premier cours, alors vous avez une entraîne, attention incroyable. Tout le monde est 100% intéressé, 100% attentif. Mm -hmm. Si vous commencez de régler les choses, c'est silence dans la salle. Oui, après 4-5 semaines, <rire> ça peut changer mm. lentement. Hein? Donc, euh, c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Et... Euh, Qu'est-ce que
0: c'était la question euh, C'était, euh... <rire> attendez que je me souvienne, Oui, les objectifs à court terme et long terme. -ce que ah c'est ça, c'est ce que je voulais dire, terme. alors là,
1: tout le monde a cette but à long terme, je veux devenir psychologue, mais mmh. à court terme c'est aussi très attirant, c'est nouveau, qu'est-ce qui se passe ici, hein? c'est un nouveau monde. Mmh. Mais après quelques semaines, on voit aussi, bon je connais ce monde maintenant un petit peu, mais cette but à long terme est toujours là, diplôme. Hein? Mais maintenant, il y a la fête, maintenant je peux faire ça, maintenant il y a le podcast sur la psychologie, quelque chose comme ça. Et bon, ça attire. Hein. Mm -hmm. À côté de la satisfaction de nos euh, besoins primaires, biologiques, simplement, il faut manger, il faut dormir, il faut boire. C'est déjà un problème pour beaucoup de gens hein, mm. de gérer tout ça. Donc, euh, si vous avez un but à long terme, c'est difficile. Il y a aussi eu des gens qui ont dit, euh, mais plutôt je pense dans la spiritualité, oublier les buts loin, c'est le maintenant. Laisse couler, ça peut fonctionner le bouddhisme, mindfulness, tout ça. Ça aide beaucoup des gens. Mm. Bon, dans ma tête allemande, je pense que hein, ça fonctionne pas trop bien. Vous oh, plutôt euh,
0: tunnel tout droit. <rire>
1: puis, il y a des collègues qui disent euh, même, Je suis suisse, mais, non, mais je suis tellement allemand que, mm. mais c'est pas vrai. Ils se trompent ouais. tous. <rire> je connais les allemands beaucoup mieux. Je n'ai pas
0: <rire> bon. Bref, c'est une blague, bien sûr. Mm. Non, c'est vrai. <rire> Et donc, si, si on revient un petit peu sur 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 votre parcours, parce que mm -hmm. enfin, euh, on y revient encore une fois plutôt. Il mm -hmm. y a une question qui me vient. On parlait des objectifs le court terme, long terme, mm -hmm, etc. Mm -hmm. Vous avez parlé du master, mais moi, j'aimerais parler un petit peu du doctorat. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment euh, une option peut-être euh, nécessaire Qu'est-ce que ça peut apporter
1: Ça dépend de... Ça dépend de votre but à la fin. Si vous voulez faire la recherche, travailler à l'université ou une haute école comme ici, c'est pas focalisé sur la recherche, mais on fait aussi la recherche. Non. Si vous voulez faire un parcours académique, sans doctorat, c'est pas possible. Hmm. C'est comme pour travailler dans la pratique, sans diplôme en psychologie, c'est pas possible. Mais... <rire> c'est simplement c'est ça. Sans doctorat, c'est pas possible. C'est la, c'est la 4 entrée. Le prix minimal, il faut payer pour pour faire partie. <rire> C'est ça. Donc, euh, c'est ça. Mais euh, j'avais aussi plusieurs doctorants qui étaient très clairs du début, qui ont dit, je veux faire vraiment une thèse. Je veux, les trois ans maintenant, euh, bien encadré dans un projet de recherche. J'aime je, je, ça. J'aimais ça avec ouais. moi. Voilà, je veux pas poursuivre une carrière scientifique. Par exemple, la plupart voulaient faire la psychothérapie après. Mmh. Mais ils ont dit quand même, alors je trouve ça très utile, aussi de développer aussi mon esprit scientifique un peu, et d'avoir le titre après. Et ma femme est psychothérapeute, elle a un doctorat et je sais que ça ouvre des portes. Donc, c'est quelque chose qui est très bien aimé. Aussi, pas des psychiatres. Hein. Vous avez un autre standing. Si vous avez un titre de docteur en tant que psychologue, que si vous n'avez pas. C'est comme ça. Donc, euh, c'est quelque chose qui est super utile. Mais il faut aussi savoir que c'est un boulot. Et euh, on peut bien s'organiser. Mais euh, c'est quand même quelque chose qui peut être très, très exigeant. Au moins, il y a des périodes qui sont très, très exigeants. Où on n'arrive pas de dire, alors je fais ça maintenant entre 9 et 5 heures, et après ça, je fais ce que je veux, il y a des périodes, comme des périodes des examens, qui sont plus longues, <rire> ça peut arriver, ça, il faut savoir. Une bonne planification peut éviter beaucoup de problèmes avec ça, mais il faut savoir, c'est quand même mon boulot, et comme je dis, alors, je pense, si vous avez le doctorat, c'est très utile. C'est très utile, même si vous faites complètement autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est tout juste, mais il y a quelques années, on a fait des statistiques pour les diplômés. Et ceux avec un doctorat, normalement, ils ne sont pas au chômage. Vous pouvez peut-être pas faire ce que vous voulez. Alors, peut-être, mmh. tous qui veulent faire une carrière académique, il y a peu des postes pour les professeurs. La majorité, peut-être même, n'a pas réussi. Mais tout le monde trouve un boulot qui n'est pas mauvais. C'est comme des études C est, c est, c est... Alors, d'avoir un diplôme euh, ça nécessite beaucoup d'efforts je sais bien, et je sais aussi bien qu'on demande beaucoup de nos étudiants aujourd'hui mais euh, c'est aussi un privilège si vous avez votre diplôme parce que vous avez aussi la carte entrée de faire un boulot avec beaucoup plus de liberté et beaucoup plus de possibilités de faire quelque chose que vous intéresse que si vous n'avez pas
0: mm -hmm. c'est ça et qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, finalement pris euh la recherche plutôt que qu'autre chose, comme vous l'avez dit. Encore parce que une fois, la la plus ça
1: m'intéressait du début, mais je sais pas pourquoi. <rire> Peut-être, j'avais toujours bon, besoin ouais. dans ma pensée d'avoir cette cadre empirique. Mmh. Euh, J'aimais ça très bien, d'avoir l'idée euh, qu'on était jeune, comme tout le monde, on s'intéressait aussi pour la philosophie. Donc, le mmh. Mais j'étais toujours euh, très, très, très déçu parce qu'il y avait plein d'idées. Mmh. Et puis... <rire> Et puis... Et à la fin, bon, non, c'est très charmant d'avoir les idées mais quelque chose dont moi voulais aussi savoir, est-ce que c'est une bonne idée Et là, j'étais du coup tout de suite attiré par cette approche scientifique en psychologie de avoir ces processus dans notre esprit quantifiable. Donc, c'est pas le blabla, on peut se mesurer. Et c'est une des choses qui est fascinant jusqu'aujourd'hui pour moi dans le développement des méthodes. Donc, moi, je travaille beaucoup sur le lien entre les processus psychiques, mm -hmm. par exemple dans nos vécus émotionnels, pendant faire quelque chose comme travailler sur une tâche cognitive et leur impact sur nos réactions physiologiques. Donc, euh, sortir de la tête dans le corps. Mm -hmm. Euh, et je trouve ça toujours fascinant d'avoir cette objectivité des mesures et cette possibilité de quantifier, de faire quelque chose de mesurable qui se passe dans notre tête. Mmh. Et c'est quelque chose qui est super important en psychologie parce que vous avez toujours, dans toutes les recherches, mais en psychologie particulièrement, au niveau théorique, des idées, des explications, mais aussi le niveau opérationnel, comment je peux traduire ça. Et en psychologie, de faire ça juste, c'est super compliqué. Donc mmh. la bonne recherche en psychologie n'est pas du tout facile. En physique, ça a l'air très compliqué, c'est juste. Mais les questions clés fondamentales, sont plus faciles. Parce que on traite le monde physique. Point. Et aussi en neurosciences, on pense toujours, c'est la même chose que la psychologie. La neurosciences travaille sur le neurone Et des réseaux neuronaux. Et ça reste là. Et c'est bon, on travaille sur ça. Donc c'est là, c'est le monde physique. Les psychologues, ils ont essayé de faire quelque chose qui est révolutionnaire. De faire le pas du monde conceptuel on peut même mettre être spirituel, si on veut. Hein? Vraiment, ce qui se passe, nos sentiments, nos désirs et tout ça. Dans notre tête, au niveau du monde physique, ce qu'on peut mesurer. Et comme ça, on peut apprendre beaucoup. On peut aussi, avec cette quantification, montrer les gens. Alors, vous pensez que vous agissez comme ça, mais en fait, vous faites autre chose. Alors, quelqu'un, euh, si j'applique mes électrodes et je fais mesures physiologiques pour mesurer l'effort objectif. Alors, quelqu'un dit peut-être après, oh, mais c'était simple. C'était nul pour moi, mais on peut montrer, voilà, pourquoi tout en désistait, comme ça. Des fois, il y a des rôles surprisés, je trouvais ça tout, toujours fascinant. Je sais pas pourquoi, je pourrais l'expliquer, mais bon, c'est comme ça. Je trouvais ça intéressant, et je suis très très convaincu que l'intérêt c'est vraiment un super moteur. Pour faire quelque chose, particulièrement à long terme.
0: Et là, on parle beaucoup de recherche, mais est-ce que vous avez toujours aimé les statistiques, par exemple
1: je ne sais pas si c'était vraiment, vraiment l'amour, mmh. mais je trouve c'est euh, un des nos utiles qui est absolument nécessaire.
0: Mmh. En
1: psychologie, on a développé beaucoup. On a une super formation. On a beaucoup de compétences. Si on comprend tout ça, mmh. il y a aussi des étudiants qui passent seulement l'examen, mais si vous comprenez tout ça, c'est super. Parce que ça, c'est la compréhension de ce monde quantifiable. Hein, penser dans une manière quantitique. Mmh. et euh, comprendre tout ça, oui, je suis pas statisticien mmh. et euh, je, je vois ça vraiment comme outil j'applique mes statistiques mes recherches qui sont relativement simples mais qui répondent à mes questions mais mmh. euh, je suis aussi très très euh, convaincu qu'il faut seulement utiliser les outils on peut maîtriser et pas d'autres en psychologie il y a quelques petits scandales etc., dans les autres branches scientifiques aussi, mmh. avec la manipulation des données et tout ça, mais aussi une malcompréhension de le modèle statistique derrière nos décisions pour la recherche. Donc ça changeait aussi beaucoup parce qu'il oh. y avait une conscience qu'il faut euh, rappeler comment on euh, va utiliser ce titre. -là. Donc pour moi c'est super important. Mm. Et je donne toujours l'exemple aussi maintenant. Euh, J'ai lu dans le dernier livre de Stephen Pinker qui est partisan pour le monde scientifique, enlightenment, non mais aussi la quantifi... quantifier le monde. Alors si vous dites, et les étudiants, ils comprennent ça très très vite, euh, si vous pensez de manière seulement qualitative, est-ce qu'il y a les guerres aujourd'hui Oui. Est-ce que les femmes, elles ont les mêmes euh, droits, salaires et tout ça que les hommes Non. Est-ce qu'il y a discrimination, racisme Oui. Alors le monde n'a pas changé. Hein. C'est comme Moyen-Âge. C'est juste. <rire> mais tout ça existe. Bon alors, mais si vous quantifiez, vous allez voir que c'est très très petit, cette existence comparée avec notre passé. Donc, il y a un développement. Donc, quantifier les choses peut vraiment aider. Mm -hmm. Ça peut vraiment aider de comprendre le monde. Et je trouve ça très, très important. Et, euh, si c'est une question d'amour, je sais pas. Le menuisier, je sais pas. Il va peut-être aimer de travailler avec le bois. S'il aime ses instruments, je suis pas sûr. Et c'est la même chose, hein. C'est un instrument, la statistique, pour faire une décision, pour décrire et tester si nos descriptions sont justes, du monde, et c'est comme ça. Donc très important, je l'aime aussi, mais je dirais j'aime beaucoup plus les questions méthodologiques, voilà, comment on peut traduire ce qui se passe dans la tête au niveau du comportement manifeste, mais aussi dans le processus beaucoup plus bas dans le corps, vraiment, hein, ce qui se passe avec notre système cardiovasculaire et tout ça, que les seules statistiques, mais elles sont très importantes et peut-être pas aimable, mais
0: respectable
1: <rire> et important.
0: on peut dire utile quelque part
1: je pourrais je, je pourrais même dire c'est nécessaire mm. alors je, suis, je suis très très pour l'approche quantitative aujourd'hui en psychologie c'est aussi c'est la norme mondiale il y a peut-être 30-40 ans avant c'était pas nécessairement le cas mm. aussi en France, c'était très très qualitatif beaucoup de psychanalystes à Genève, non.
0: Est-ce que c'est pas un peu le côté allemand, un
1: peu pragmatique qui... <rire> Ouais, mais pragmatique. Alors n'oubliez pas que Freud était autrichien, c'était proche d'Allemagne, donc je euh, <rire> ne pas. Ça peut jouer un rôle. Ça peut jouer un rôle, mais... Euh, n'oubliez pas, les Allemands, ils ont changé un petit peu. Hein. Ah, mais bien sûr. <rire> il y a bien sûr, mais c'est peut-être aussi... Aujourd'hui, je dirais peut-être, c'est dans le sens de Max Lieber, il y a... Toujours, je pense en impact euh, culturel du protestantisme comparé au catholicisme. Mmh. Donc c'est beaucoup moins grave qu'au début du XXe siècle où c'était vraiment les pays industriels, riches, modernes, scientifiques et des pays euh, agriculteurs et tout ça. Donc c'est moins, mais il y a, sur le niveau de mentalité, il y a toujours des traces aussi en Suisse on est très fier il y a beaucoup de catholiques mais en fait on est très fier d'avoir cette approche pragmatique tolérant scientifique calme tout ça donc ça joue un rôle et ça peut aider donc je suis pas catholique mais peut-être c'est ça c'est pas nécessairement peut-être il faut plutôt cette éducation dans le sens effort pragmatisme et tout ça
0: et si on revient sur euh, l'effort euh, et la motivation en l'occurrence mm -hmm pour les étudiants, euh, qu'est-ce que euh, vous pouvez nous en dire, même si on a déjà parlé des objectifs court terme, des objectifs long terme, mmh, mmh. euh, est-ce qu'on pourrait peut-être parler du, du lien qu'il y aurait entre euh, motivation et émotion dans les études Alors, euh, il y a eu un débat sur ça.
1: Mmh. Euh, est-ce que la motivation est la même chose Est-ce que c'est une autre chose Je pense, c'est très clair, la motivation, le processus qui détermine le comportement, et des émotions font partie de ça. Pour moi, nos euh, états émotionnels qui sont activés à un moment donné, parce qu'ils nous donnent clairement un but nécessaire pour la motivation, savoir qu'est-ce que je veux faire. Ils mobilisent même des ressources avec des réactions physiologiques pour le faire. Donc, c'est un peu le autopilote motivationnel, si on veut. Donc, ça joue un rôle, bien sûr, mais il y a aussi des euh, effets en direct. Comme par exemple, pour l'intérêt. on est motivé si quelque chose est intéressant on sait aujourd'hui bien, ça fonctionne bien, cette explication, des choses deviennent très intéressantes pour nous, si quelque chose est complexe, mais pas tellement complexe que je ne peux pas comprendre, donc quelque chose complexe, mais compréhensible, c'est quelque chose qui stimule beaucoup d'intérêt. les travaux de mon collègue Paul Sylvia par exemple, ça c'est une chose, donc on est en train d'explorer, à long terme, il y a peut-être même des effets un peu indirects, parce que si je m'entresse, je suis prêt de m'investir. Mm. Et euh, si j'ai deux étudiants, non étudiants, ils fait la psychologie parce qu'ils n'avaient pas une meilleure idée. Et psychologie attire beaucoup de gens. Mm -hmm. Peut-être, euh, je ne sais pas les statistiques, euh, mais peut-être ils sont tous super fascinés par la psychologie. Ils veulent devenir psychothérapeutes, ils savent chercher quelque chose. Peut-être simplement euh, parce que c'est intéressant. Et c'est vrai, c'est toujours utile. <rire> Même si on ne travaille pas, on peut apprendre beaucoup. Euh mais si je prends deux étudiants, étudiant 1 est vraiment super intéressé. Mmh. Il veut comprendre comment ça fonctionne. Étudiant 2 n'a pas autre chose à faire. Alors, qui va préparer les examens avec plus de vigueur Qui va mémoriser plus dans les cours Qui est plus attentif Et qui aura les meilleures notes qui va... Mais voilà. Mais voilà. Et particulièrement, si vous avez quelque chose qui est intéressant, peut-être parce que vous avez un peu d'autonomie aussi de déterminer qu'est-ce que vous faites ça va justifier beaucoup d'efforts. Et dans un projet de cinq ans, il y a des périodes difficiles, ça c'est sûr, en examen, rédiger le mémoire à la fin, vous avez besoin d'une bonne justification de l'effort parce qu'autrement, on laisse tomber. Mm -hmm. Et ça existe aussi. L'étudiant qui est sûr avant l'examen qu'il ne va pas réussir, il ne va pas mobiliser d'efforts pour faire ça. Mm -hmm. Il va tirer la carte, certificat médical, deux engagements, il ne vient pas. Ça ne veut pas dire que tous les oui, mais c'est sûr, il y a aussi une partie des étudiants qui fait ça, parce que c'est très logique en fait aussi, hein? c'est très rationnel si on veut. Pourquoi m'investir dans l'examen si je suis sûr que je vais pas réussir Voilà, et ce que je veux dire, je pense tout ça est euh, moins probable chez les étudiants qui sont vraiment intéressés, parce qu'ils sont plus prêts de mobiliser tous les ressources, tout le temps, tout l'effort, tout ça, pour comprendre. Et si vous avez ça, il y a des études qui montrent ça très, très clair. Vous avez un meilleur effet sur la performance, sur la persistance, ça veut dire de continuer de travailler. Avant, vous dites, alors maintenant, j'ai assez aujourd'hui. Si vous lisez euh, des textes pour des examens qui sont pas intéressants pour vous, vous lisez probablement moins longtemps que quelqu'un qui trouve ça très intéressant. Et voilà. Et il y a aussi des effets, euh, euh, sur le bien-être à long terme, bien sûr. Ça veut dire, si vous avez toujours euh, l'idée, alors c'est une exigence, ces examens, ces études, ou si vous dites, je veux arriver au diplôme, <coughs> et l'examen, c'est inutile. <rire> hein? Si j'ai pas ça, c'est la prochaine étape, c'est plutôt un défi. Alors, vous allez bien, je pense, même si c'est euh, pas toujours agréable de passer ou faire des examens, mais vous avez moins du mal... Beaucoup plus de bien-être pendant les études que quelqu'un qui a toujours le sentiment c'est exigé, c'est exigé, c'est exigé, ça m'intéresse pas, mais je dois autrement, je vais pas finir mes études. Mm -hmm. Et bon, bon alors l'intérêt, c'est quelque chose de très très important avec beaucoup des effets. Je pense un des effets à long terme est vraiment la justification de l'effort par l'engagement. Nous avons maintenant un programme de recherche qui montre aussi pour à côté un pour quelques minutes. Si vous pouvez décider des petites choses arbitraires, comme la couleur des stimuli dans une tâche, comme le labo, vous êtes protégé contre les influences comme la musique, qui est euh, drôle ou triste d'extérieur. Mmh. Vous êtes même mieux protégé contre un bruit infernal avec une penseuse. Vous êtes plus concentré. Vous avez plus d'engagement. Ça dure quelques minutes, mais à long terme, vous avez un effet qui est euh, similaire. Mais là, il faut plus d'entrée parce que ce sont des épisodes. Et ça veut dire, alors, euh, pour l'intérêt, il y a aussi un facteur qui joue un rôle. Ça veut dire euh, donner des gens un peu le sentiment que c'est pas une obligation, ce qu'ils font, mm -hmm. mais euh, de choisir. Mais je rappelle aussi les étudiants quand même, j'oublie ça, ils sont tous là parce qu'ils ont choisi d'être là. Hein? Je pense qu'il y a très peu, peut-être personne, j'espère personne, peut-être très très peu qui étaient exigé de faire des étudiants en de psychologie. Donc c'était leur choix. Et ces petits rappels peuvent aussi justifier un peu plus d'efforts pour faire le nécessaire, pour passer les examens et tout ça. Parce qu'on si mmh. a toujours le sentiment, c'est une exigence, c'est une obligation, et les profs sont contre moi. Non, c un... Je me bats contre le système, les notes sont pas justes. Donc, il y a beaucoup de petites choses qui peuvent empêcher notre bon fonctionnement à l'université.
0: J'ai plein de questions qui me viennent, je vais essayer de ne pas me perdre. <rire> euh, tout d'abord, est-ce que... Là, le mot que, que je retiens, c'est intérêt. Mais mm -hmm. est-ce qu'il y a une manière de cultiver ce même intérêt euh, Oui. Nous arrivons au bout de cette première partie de cet épisode en compagnie du professeur Guido Gendola, en lien, bien évidemment, avec la motivation ne ratez surtout pas la deuxième partie de l'épisode qui sort dès la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre écoute, et je vous laisse maintenant en compagnie de l'outro. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, et je tiens à vous remercier pour le précieux temps que vous nous avez accordé. Si tout ça vous a plu, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties, et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez également me laisser un avis sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou autre. Sachez que je suis à 100% preneur de vos retours. Vous pouvez également me contacter sur Instagram ou LinkedIn, si le cœur vous en dit, si vous souhaitez me faire un feedback ou par exemple me proposer des invités. Je suis tout arrobase Medicast ou Guillaume Ismaili. Et pour terminer, je pense que chaque personne détient un potentiel sans limite en lien avec sa propre histoire et que notre capacité de progression est exponentielle. Faites ce qui vous passionne, prenez soin des autres et surtout prenez soin de vous. Vous étiez sur le Medicast en compagnie de Guillaume Ismaili. À bientôt j'espère.